0: HR-Info Politik
1: Lehrermangel ist in ganz Deutschland ein Thema, aber nicht in allen Bundesländern gleich. Im Ländervergleich schneidet Bayern sehr gut ab, Berlin sehr schlecht und Hessen? Das liegt im Mittelfeld. Warum ist das so unterschiedlich? Was machen die Bayern zum Beispiel besser? Wer kann sich da was von wem abschauen? Und welche Lösungen haben die hessischen Politiker parat? Ich bin Anne Bayer und suche in dieser Sendung nach den politischen Antworten auf den Lehrermangel.
2: Also der Lehrermangel zeigt sich insofern, dass bei uns an den meisten Schulen mindestens eine Lehrerstelle fehlt, gerade aus der Stadt, wo ich herkomme, wo halt eher keiner hin will. Wir hatten in unserer Schule auf einmal zwei ganze Klassen mehr, das waren 50 Kinder, von heute auf morgen, das heißt es müsste zwei Lehrer mehr geben, die gab es nicht.
3: Was ich schon seit mehreren Jahren beobachte, dass es für mich eigentlich wenn ich morgens in die Schule komme, schon der erste Aufreger ist sozusagen, wer fehlt heute und wie kann ich das organisieren? Ich würde eher von der Bildungsmisere sprechen und der Lehrermangel ist ein Teil davon.
1: Ob Hessen, Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin, die Berichte von Schuldirektoren und Lehrern in Deutschland ähneln sich. Die Situation an vielen Grundschulen ist angespannt. Eine Bertelsmann-Studie hat errechnet, bis zum Jahr 2025 fehlen mindestens 26.300 Lehrer und Lehrerinnen an den Grundschulen. Immer häufiger müssen sogenannte Quereinsteiger aushelfen. Sie sind Laienpädagogen, Amateure, pädagogisch nicht ausgebildetes Fachpersonal. In Hessen sind das in diesem Schuljahr an den Grundschulen 1.300. Soweit der Status quo. Und das ist der Anspruch.
0: An den Grundschulen in unserem Land werden die Grundlagen gelegt für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Und nicht weniger wichtig, wir werden auch die Weichen gestellt für die Zukunft unserer Demokratie.
1: So Bundespräsident Walter Steinmeier bei einer Veranstaltung zu 100 Jahren Grundschule in der Frankfurter Paulskirche in diesem Jahr. Es ist selten, dass sich ein Bundespräsident zum Thema Bildung zu Wort meldet. Genauer gesagt macht er das nur einmal im Laufe seiner Amtszeit. Dann, wenn es ganz besonders wichtig ist.
0: Denn was Kinder in den ersten Lebensjahren nicht lernen, das können die wenigsten unter ihnen in den späteren Jahren tatsächlich ausgleichen. Wer hier in Rückstand gerät,
4: der bleibt oft abgehängt.
1: Eigentlich ist ein Bundespräsident nicht für dieses Thema zuständig. Bildung ist in Deutschland Ländersache. Die Kultusministerien müssen dafür sorgen, dass jedes Kind zu seinem Recht auf Bildung kommt. Das heißt auch, sie müssen dafür sorgen, dass es genug Lehrer und Lehrerinnen gibt. Doch genau das ist nicht der Fall. Allerdings ist der Mangel nicht in jedem Bundesland gleich. Und hier beginnt die Recherche. Es ist ein dicker Stapel Papier, der auf meinem Schreibtisch landet. 16 Antworten der Kultusministerien der Länder. Antworten auf unsere vielen Fragen, die wir gestellt haben, um uns einen Überblick zu verschaffen, wer ist eigentlich ein Quereinsteiger, wie viele von ihnen unterrichten derzeit, wie werden sie fit gemacht für ihren neuen Beruf in der Grundschule, die Liste der Fragen ist lang. Und dieses Beamtendeutsch macht mich wahnsinnig. Die Auswertung ist mühsam, denn es fängt schon damit an, dass jedes Bundesland unterschiedliche Begriffe verwendet. Da ist von Quereinsteigern, Seiteneinsteigern, Vertretungslehrern, Feuerwehrlehrkräften die Rede, von Pensionären, die länger arbeiten, von Studierenden, die einspringen, von Fachlehrkräften. Oh weh, mir schwirrt der Kopf. Nur eines lese ich heraus, fast alle Bundesländer müssen derzeit auf fachfremdes Personal zurückgreifen. Doch es gibt tatsächlich drei, die behaupten, sie kommen ohne aus. Echt jetzt? Gar keine? Das Saarland und Rheinland-Pfalz beschäftigen zumindest in diesem Schuljahr im Grundschulbereich keine Quereinsteiger. Und Bayern? Die bekommen immer noch alles mit Lehrkräften abgedeckt. Hier steht schwarz auf weiß.
0: Wie auch in den Vorjahren stehen ausreichend Stellen und Mittel zur Verfügung, um im kommenden Schuljahr 2019-2020 den Bedarf der Schulen an
5: Lehrerinnen und Lehrern zu decken.
1: Ausgerechnet die Bayern. Was also machen die Bayern besser? Ein Grund, da mal genauer hinzusehen. Ich fahre nach Bayern, kurz hinter der hessischen Landesgrenze, nach Unterfranken und treffe Alois Klüpfel, Schuldirektor einer kleinen Grundschule auf dem Land. Es ist kurz nach den Ferien, er ist zufrieden. Sein Team ist gut aufgestellt. Alle Kinder in seiner Schule werden von ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet. Und was passiert, wenn sich doch mal jemand krank meldet?
4: Den ersten Tag, den muss ich versuchen, selbst zu versorgen mit Lehrern, die an der Schule sind oder ja vielleicht eventuell auch zusammenzulegen oder Kollegen, die eine Freistunde haben. Und ab dem zweiten Tag bemühe ich mich im Schulamt, ob ich dort eine Vertretung bekomme, eine mobile Reserve.
1: Das heißt, da rufen Sie an und dann wird Ihnen wer zugeteilt?
4: Das weiß ich nie im Voraus, sondern das Schulamt hat einen Pool und aus diesem Pool versucht sie möglichst jemanden zu finden, der zu uns kann. Es waren vor zwei Jahren, muss zum Beispiel eine Kollegin vertreten werden von Allerheiligen bis knapp Ostern und es hat auch geklappt sogar.
1: Und haben Sie eine gute Erfahrung damit gemacht?
4: Zu Krankheitszeiten Januar, Februar, März ist es natürlich immer sehr schwer jemanden zu bekommen, da kann natürlich auch wiederholt passieren, dass Schule am sagt, tut mir leid, wir haben niemand, ihr müsst das irgendwie anders schaffen.
1: Aber wie würden Sie dann insgesamt das System beurteilen?
4: Also, dass es mobile Reserven gibt, ist natürlich für die Schulen ein Segen.
1: Mobile Reserve heißt also das Zauberwort. Seit 40 Jahren gibt es diesen Pool an Vertretungslehrkräften in Bayern. Er besteht in diesem Schuljahr aus 2500 ausgebildeten Lehrern und Lehrerinnen. Ich will noch mehr über dieses System Wissen und Treffe in Würzburg. Gerhard Bless, der ehemalige Schuldirektor und Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands Unterfranken, hat diese Initiative damals ins Leben gerufen.
3: Ja, das ist dienstliche Verpflichtung für alle Lehrkräfte bis zum 50. Lebensjahr. Und man ist verpflichtet, das mindestens zwei Jahre in seinem Berufsleben zu machen.
1: Aus seiner Sicht ist das aber nicht der einzige Grund für das gute Abschneiden Bayerns.
3: Der Hintergrund ist sicher, dass man rechtzeitig auch begonnen hat, von der Lehrerausbildung her. Lehrkräfte, die vom Gymnasialbereich und von der Realschule her kommen, dort keine Anstellung bekommen haben dass man denen Angebote gemacht hat, in die Grundschule zu wechseln und äh, sich zweit zu qualifizieren.
1: Das klingt alles sehr nachvollziehbar, aber zufrieden bin ich noch nicht. mein hm, gutes Reservesystem, Umschulung von Gymnasiallehrern. Ist das jetzt echt die Lösung? Antwort darauf gibt jemand anderes. Bildungsforscher Klaus Klemm, der die Studie der Bertelsmann Stiftung zum Lehrermangel mit verfasst hat. Seiner Meinung nach liegt der Hauptgrund für den Lehrermangel in den falschen Berechnungen der Schülerzahlen. Er sagte uns im Interview,
6: das ist eine behäbige oder zu träge oder zu langsame Politik. Man kann jetzt wieder Erklärungen finden, wieso das behäbig ist, aber im Effekt, es dauert alles viel zu lange. Und es gibt Länder, und in dem Kontext verweise ich gerne auf Bayern, nicht in allen Kontexten, es gibt Länder, die das besser machen und es gibt Länder, die machen es schlechter.
1: Fazit? Zwar gibt es auch aus Bayern Berichte, dass die Personaldecke demnächst auch mal zu kurz werden könnte. Sowohl der Schulleiter Alois Klüpfel hat eingeräumt, dass es ab und zu eng wird und auch Gerhard Bless vom BLLV hat mir im Interview angedeutet.
3: Wir werden mit Sicherheit im Laufe des Schuljahres hier in Engpässe hineinkommen, in denen ich befürchte, dass wir auch auf Personal zurückgreifen müssen, dass Seiteneinsteiger völlige Seiteneinsteiger sind ohne pädagogische Vorbildung. Und das ist im Augenblick noch nicht hier in Unterfranken der Fall. Aber es deutet sich an, dass das nicht so weitergehen kann wie bisher.
1: Aber dennoch können sich die anderen Bundesländer eines von Bayern abschauen ein funktionierendes Vertretungssystem aus verbeamteten Lehrern und Lehrerinnen und nur wer langfristig und vorausschauend rechnet, kann auch gut planen und rechtzeitig für mehr Lehrer sorgen. Und wieder zurück zum Schreibtisch, auf dem die Antworten der Kultusministerien liegen. Wir haben im Rahmen unserer Recherche zum Thema Lehrermangel und Quereinsteiger alle 16 Bundesländer angeschrieben. Okay, mal schauen, was ist denn hier noch interessant? Ah, Berlin! Berlin hat schon seit Jahren ein großes Problem an seinen Grundschulen. Hier fehlen eindeutig zu viele Lehrer und Lehrerinnen. Laut dem Senat für Bildung in Berlin sind knapp 70 Prozent der Neueinstellungen an Grundschulen Quereinsteiger. 70 Prozent? Also wenn ich das jetzt mal so überschlage, quasi nur jeder Dritte ist ein ausgebildeter Lehrer. Krass. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch. Und insofern hat auch Berlin etwas, von dem sich andere Bundesländer etwas abschauen können, und zwar die Ausbildung dieser Quereinsteiger. Dazu Bildungsforscher Klaus Klemm im hr-Interview.
6: Die Berliner wissen, dass sie mehr noch als andere Bundesländer mit dem Mangel im großen Umfang zu tun haben. Und sie haben, weil sie auch sehr früh den Mangel schon hatten, haben den Vorsprung oder sind in der Spitze der Länder, die, die diese Notsituation Einigermaßen vertretbar Händel.
1: Dazu gehört zum Beispiel ein eigenes Programm schon im Vorfeld für alle Quereinsteiger. Diese Programme sind zwar sechs Tage Crashkurse, aber immerhin verpflichtend. Im Einsatz werden die Quereinsteiger durch pensionierte Lehrer begleitet und gefeedbackt. Und es gibt ein berufsbegleitendes Studium, drei Tage Unterricht, zwei Tage Studium. Auch das will ich mir genauer erklären lassen und spreche darüber mit Quereinsteigerin Maria. Die Künstlerin ist seit einem Jahr Mathe- und auch Förderschullehrerin an einer Berliner Grundschule.
7: Man lernt erstmal, zum Beispiel bei Mathe lernt man erstmal Fachwissen und dann Fachdidaktik. Das ist ein, das ist ein festes Programm, also berufsbegleitende Studien. Ich bin einmal die Woche bei der Sonderpädagogik und einmal bei Mathe. Also sind jeweils acht Stunden. Und das kriegen Sie bezahlt? Das kriege ich bezahlt, ja. Und das ist dann vom Land Berlin aus organisiert
1: oder wer bietet das an?
7: Ja, das ist vom Land Berlin, vom Senat für Bildung organisiert. Und es gibt so ein Ausbildungszentrum, der zu der Humboldt-Uni hingehört. Und der bildet jetzt nur Lehrkräfte aus, also in alle möglichen Fächer. Und wie lange geht das dann? Die Sonderpädagogik geht zwei Jahre, Mathe ist ein Jahr. Und dann geht man ins Referendariat. Und danach sind sie richtige Lehrerin sozusagen. Naja, ich, genau. Ich habe dann zwei Staatsexamen für zwei Fächer und dann ist man richtige Lehrer, ja.
1: Richtige Lehrerin, so muss es sein. Genau diese Form der Ausbildung sei der richtige Weg, sagt Bildungsforscher Klemm.
6: Also eine vernünftigere Ausbildung dieser Seit- und Quereinsteiger und wie sie alle heißen, dieser nicht grundständig ausgebildeten Lehrkräfte, dann eine vernünftige Ausbildung zu machen. Denn zu meinen, das sei jetzt mal eine Notmaßnahme für ein Jahr, ist ein Irrtum. Angesichts der vor uns stehenden Mangelsituation werden wir noch viele Jahre mit solchen Maßnahmen arbeiten müssen, dann sollten wir dafür sorgen, dass es das anständig passiert und möglich ist in allen 16 Bundesländern und vergleichbar.
1: Von wegen vergleichbar. Da macht doch eigentlich jeder was anderes. Was die Ausbildung der Quereinsteiger betrifft, gibt es viele verschiedene Wege. Das geht aus den Antworten der Kultusministerien hervor. Die Länder bemühen sich, vor allem um langfristige Lösungen. Doch es bleibt ein Widerspruch. Auf der einen Seite ist klar, eine Ausbildung kostet Zeit, auf der anderen Seite müssen Quereinsteiger aber oft sehr schnell einspringen und die Lücken füllen. Deswegen ist das Thema Ausbildung durchaus umstritten. Das erfahre ich auch bei dem Kongress zu 100 Jahren Grundschule in Frankfurt Mitte September. Dort werde ich Zeugin eines Streitgesprächs zweier Lehrerinnen. Beide aus Mecklenburg-Vorpommern, aber aus unterschiedlichen Städten. Die eine jung, die andere kurz vor dem Ruhestand.
8: Also so wie das gedacht war, dass die eine ordentliche Ausbildung kriegen und auch schon eine akademische Ausbildung haben, das kann man begrüßen, ohne weiteres. Aber wenn man nicht mal selbst eine Berufsausbildung hat und gesagt wird, die können auch Lehrer sein, das finde ich unfair. Dann muss man auch ganz einfach den anderen eine höhere Gehaltsklasse geben? Es geht nicht die um Geld, das denke ich
2: gar nicht. Es geht um die Anerkennung des Berufs. Und bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist angedacht, dass die Leute eben zwei Jahre angestellt werden in der Schule, ohne Lehrer zu sein. Das heißt, sie laufen mit. Sie haben parallel ihre Kurse an der Universität Rostock. Das heißt, sie sparen das Referendariat, sie sparen das Studium, haben dann aber diese zwei Jahre, in denen sie dann halbwegs fertig... ist immer noch ein Crashkurs, aber es ist besser als das, was jetzt passiert. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
8: Auch nicht für wenn Sie das Alter haben, sollten sie eine richtige Ausbildung machen, denn das sonst das sind sie, sonst sind es ja richtige billige Arbeitskräfte. Das und, und das wäre ja dann wieder fürs Land.
5: Willkommen. Aber
2: irgendwas muss gefunden werden, ja, weil ohne Seitenansteiger kommen wir im Moment ja. nicht aus. Ne? Ja, wir können man, nicht alle in die nicht,
8: Ausbildung stecken. Man sowas jetzt natürlich nicht von den Kollegen mhm. erwarten. Finde ich aber nicht gut. Wo will denn Deutschland hin, mhm. wenn wir Schule so niedrig halten wollen? Und ich finde das so schade, ne? das, was man unseren Kindern da antut. Wir ja. sprechen hier über Umweltprobleme, aber wir kriegen nicht mal die Bildung mhm. in den Griff.
1: Wieder sitze ich am Schreibtisch und werte die 16 Antworten aus den Kultusministerien aus. Was hat die Lehrerin gesagt? Wir kriegen nicht mal die Bildung in Griff. Puh, ist ja echt bitter. Ganz oben auf dem Stapel liegt die Antwort aus Wiesbaden. Neun Seiten ist sie lang und doch fehlt dort eine ganz entscheidende Zahl. Die 1945. So viele Lehrkräfte werden bis zum Jahr 2025 an den Grundschulen in Hessen fehlen. Das ergibt die Berechnung des hr auf Basis der Zahlen des hessischen Kultusministeriums, die wir erst nach mehrmaligen Nachfragen erhalten haben. Und noch eine Zahl ist interessant. Um die Lücken, die es jetzt bereits gibt, zu stopfen, sind in Hessen ca. 1300 sogenannte Quereinsteiger an den Grundschulen eingestellt. Wir fragen den Kultusminister Alexander Lorz, wie er die Lage momentan beschreiben würde.
4: Wir haben eine angespannte Situation. Wir stellen jede Grundschullehrerin und jeden Grundschullehrer ein, die wir finden können. Und im Großen und Ganzen gelingt es uns damit auch, die Stellen alle zu besetzen. Aber wir haben natürlich keinen Pool mehr, aus dem wir beispielsweise Vertretungskräfte nehmen könnten, die dann das Grundschullehramt studiert haben, weil im Moment bekommt wirklich jede ausgebildete Grundschullehrerin, jeder ausgebildete Grundschullehrer bekommt sofort eine Planstelle.
1: Eine angespannte Situation also. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Sagt nicht nur die Opposition im Landtag, sondern so auch der Tenor vieler Zuschriften, die wir im Laufe der Woche als Reaktion auf unser Rechercheprojekt zum Thema Lehrermangel erhalten haben. So zum Beispiel von Rolf aus Rödelheim, der 37 Jahre lang Lehrer war. Auf der Online-Seite von hr-info ist nachzulesen.
4: Die Politik hat uns seit jeher nicht für voll genommen. Ich habe in all den Berufsjahren eine Menge Kultusminister erlebt. Mit dem Aktuellen ist mit Einschränkungen ein Tiefpunkt erreicht. Er hat sehenden Auges die auf Lehrer zukommenden Aufgaben verpennt. Steigende Schülerzahlen wurden weggelächelt.
1: Kann man das wirklich so sagen? Das muss mir jetzt mal jemand einschätzen, der sich damit auskennt. Eine, die die Diskussionen um Bildungsthemen im Landtag schon lange verfolgt, ist meine Kollegin Heidi Radwilers, Landtagskorrespondentin in Wiesbaden. Heidi, wir haben diese Woche im Rahmen der ARD-Bildungswoche viel zur Zukunft der Schule gehört. Speziell auch der Grundschule, denn hier ist der Lehrermangel ja oft ganz besonders gravierend. Was ist dein Eindruck? Hat die Regierung hier wirklich vieles weggelächelt beziehungsweise tut sie das immer noch? Ja, man muss fairerweise sagen, das Kultusministerium, das
5: reagiert ja nicht erst jetzt, sondern die schwarz-grüne Landesregierung auch das Kultusministerium, die haben schon einige Dinge in die Wege geleitet. Ich nenne mal ein paar Beispiele, dass eben mehr Lehrer Stellen zugewiesen werden, dass es mehr Ausbildungsplätze künftig für Grundschullehrerinnen und Lehrer gibt, dass 400 Sozialpädagogen an die Grundschulen kommen sollen, dass es mehr Ganztagsgrundschulen auch geben soll, dass pensionierte Grundschullehrer beispielsweise auch gefragt wurden, ob sie nicht zurückkommen wollen und so weiter. Also man sieht, es gab eine ganze Zahl von Einzelschritten, aber man muss sagen, es müssen da natürlich weitere Schritte folgen und man muss auch sagen, das Problem Lehrermangel an Grundschulen das lässt sich auch deshalb nicht so schnell lösen, weil es in vielen anderen Bundesländern ein ähnliches Problem mit dem Lehrermangel an Grundschulen gibt. Das heißt, die Länder werben sich hier gegenseitig die Lehrerinnen und Lehrer und auch die Lehramtsstudenten zum
1: Teil ab im Moment. Und ein weiterer Grund für den Lehrermangel, das sagt zumindest die Gewerkschaft so, also die GEW, liege darin, dass der Beruf an sich gar nicht mehr so attraktiv ist. Also nicht unbedingt deswegen, weil er so anstrengend ist, sondern vor allem auch deswegen, weil man weniger verdient. Also Grundschullehrer, Lehrerinnen verdienen weniger als ihre Kollegen in anderen Schularten. In anderen Bundesländern ist das übrigens anders. Zum Beispiel in Hamburg, da verdienen alle gleich. Also gibt es da auch konkrete Überlegungen aus dem Ministerium hier etwas anzugleichen.
5: Ja, die gibt es. Der Druck ist hier natürlich auch sehr viel größer geworden. Man muss sagen, die SPD und die Linke hier im Hessischen Landtag, die unterstützen vehement diese Forderung, dass Grundschullehrkräfte eben auch A13 bekommen sollen, wie beispielsweise auch die Gymnasiallehrer. Und CDU und Grüne im Landtag, die sind zögerlich. Im KUMI ist man auch zögerlich und begründet das alles mit den Kosten. Das würde eben alles sehr teuer, wenn man die höher stufen würde. Gleichzeitig sagt man aber auch, man hat schon Bedenken, dass Grundschullehrkräfte in die Nachbarländer abwandern könnten, wenn es dort attraktiver wäre. Das heißt, Hessen und auch das
1: KUMI will sich dort mit den Nachbarländern künftig besser abstimmen. Jetzt mal ganz konkret, was sind denn momentan so die größten Herausforderungen aus deiner Sicht in der Grundschule?
5: Also ich habe da unter anderem gesprochen äh, mit dem SPD-Bildungspolitiker Christoph Degen und der hat die Situation jetzt an den Grundschulen so beschrieben. Also an Grundschulen haben Sie heute eine ganz andere, ganz andere Herausforderung als ich sag mal noch vor 20 Jahren. Es bringt nicht mehr jedes Kind ein Frühstück mit. Es sind ganz
0: viele verschiedene Sprachen oft da. Das hat gar nichts mit Flüchtlingen zu tun. Wir haben heutzutage so viele Bewegungen in Europa und darüber hinaus, dass das ganz normal ist. Sie haben auch ein verändertes Erziehungsverhalten manchmal. Es ist nicht mehr alles immer so selbstverständlich, sage ich mal, wie das auch früher der Fall war. Und das alles müssen die Grundschullehrerinnen Lehrer auffangen.
5: Und dazu kommt noch die Aufgabe der Inklusion zum Beispiel, dass also behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen lernen sollen. Das hat er jetzt noch nicht genannt. Ich fasse es noch mal zusammen und bringe es auf den Punkt. Wir haben eine heterogenere, teils schwierige Schülerschaft. Die Grundschule muss mehr Erziehungsaufgaben übernehmen. Die Inklusion ist noch gefordert. Und zum Teil sitzt die Sprache Deutsch eben nicht so, wie es nötig wäre für einen guten Unterricht. Und gleichzeitig gilt es eben Herausforderungen, wie beispielsweise die Digitalisierung zu meistern. Also das alles. Alles unter einen Hut zu bringen und in Zeiten der Schuldenbremse auch noch auf die Kosten zu achten, da muss man sagen, das ist ein wirklich dickes Brett.
1: Du hast dich jetzt, wie du schon ähm, angedeutet hast, bei den bildungspolitischen Sprechern der Parteien umgehört. Was haben die denn eigentlich so für Ideen oder auch andere Konzepte für die Grundschule in der Schublade?
5: Ja, also man muss zunächst mal sagen, es gibt ein paar Sachen, die sind schon angeschoben. Da wird es noch mehr von geben müssen. Also ein Thema, was jetzt momentan ein riesiges Thema ist, das ist die Sprache Deutsch. Und da sagt Armin Schwarz, Bildungspolitiker von der CDU, Folgendes.
0: Ein Megathema. Für heute, für morgen und ich behaupte auch für übermorgen ist die Vermittlung der Bildungssprache Deutsch. Da haben wir schon einiges auf den Weg gebracht, beispielsweise den Grundwortschatz. Wir haben uns in dieser Legislaturperiode auch zum Ziel gesetzt, eine zusätzliche Stunde Deutsch
5: aufwachsend an den Grundschulen äh, zu platzieren. Ja, und ein weiteres Megathema, um mal bei dem Begriff zu bleiben, äh, das sind die sogenannten multiprofessionellen Teams an Grundschulen. Dazu sagt Armin Schwarz. Wir hören noch mal rein.
0: Wir können den Leuten nicht versprechen, dass wir von heute auf morgen ganz viel zusätzliches Personal aus Landesmitteln auch noch stellen. Aber dass wir es ernst meinen mit der Unterstützung der Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer vor Ort durch, wie jetzt schon auf den Weg gebracht, 400 sozialpädagogische Fachkräfte, aber auch durch Schulpsychologen, aber auch durch Angebote, die jenseits des regulären Unterrichts vorgehalten werden, zeigt, dass dort an gutem Unterricht und an einem tollen Schulalltag viele beteiligt sein können. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den die Schule von morgen abbilden kann.
5: Und diese multiprofessionellen Teams, muss man sagen, die sind nicht nur der CDU wichtig, die sind vor allem auch den Grünen ganz besonders wichtig. Die wollen die sehr stark voranbringen. Aber wenn man sich rumhört, kann man auch feststellen, die Bildungspolitiker von SPD und auch von der Linken im Landtag, die können der Idee durchaus auch etwas abgewinnen. Und man muss sagen, wenn man die Grundschule von morgen sich anschaut, wird man sehen, die hat am Ende ein Ganztagskonzept. Das wird von den Bildungspolitikern so gesehen. Es geht hier also nicht mehr um die Frage des Ob- Ganztag in der Grundschule. Es geht aber immer noch ums Wie oder wie schnell. Darum wird noch gestritten. Die Linke und die SPD zum Beispiel, die sagen, der Ganztagsschulausbau an der Grundschule der geht viel zu langsam. Und die AfD legt Wert darauf, dass die Ganztagsbetreuung an der Grundschule immer freiwillig
1: bleiben muss. Also aber wenn man das alles so hört, dann kann man sich doch eigentlich nur fragen, ist es überhaupt zu stemmen, so wie Grundschule momentan funktioniert oder muss sich da nicht ganz grundsätzlich was verändern?
5: Oh, das ist eine Gute Frage. Allerdings muss ich sagen, es sind so viele Baustellen, die da offen sind, dass ich schon finde, dass man das nicht mit einem Gesamtkonzept oder einmal alles umschmeißen und neu aufbauen lösen kann, sondern dass das schon, glaube ich, richtig ist, an einzelnen Stellschrauben zu arbeiten und sich dort weiterzuentwickeln und neue Ideen zu entwickeln. Also ich glaube, den Weg sollte man schon weiter gehen. Man merkt halt nur, dass man einen sehr langen Atem braucht und man muss eben bei allem, was man tut, muss man eben leider in Anführungszeichen muss man auch auf die Kosten achten. Was kostet etwas? Ja, das ist leider ein Thema in Zeiten der Schuldenbremse. Also von daher würde ich sagen, kleine Schritte und viel Geduld sind hier gefordert.
1: Aber gibt es denn jenseits dieser ganzen monetären Gründe, sage ich mal, auch Überlegungen wie Bildungsinhalte eventuell anders aussehen müssten?
5: Ja, also ich fand einen Vorschlag ganz interessant. Der geht jetzt weniger um die Inhalte, sondern eher auch darum, wie etwas vermittelt wird. Nämlich da kam die FDP bzw. der Bildungsexperte der FDP, Moritz Promny. Und der sagte eben, die FDP will ja sowieso individuelle Förderung. Und da könne man ja schon an der Grundschule auch arbeiten. Und zwar mit Computer. Da hat er Folgendes gesagt.
0: Aktuell ist es so, dass wir in der Klasse Frontalunterricht haben. Wir haben einen Lehrer, der die Schüler einzeln kaum in den Fokus nehmen kann. Und dadurch gibt es so ein ausnivelliertes Ergebnis. Es ist dann so, dass wir in der Klasse Schüler haben, die sich langweilen. Es gibt aber auch welche, die nicht mitkommen. Und dann gibt es ein Mittelfeld, das so den Stoff einigermaßen dann versteht. Und die Frage ist für mich schon, gibt es nicht technische Möglichkeiten, die man einsetzen kann, um jeden Einzelnen an seinem Leistungsniveau abzuholen und dementsprechend seinen Stundenplan anzupassen und individuell zu fördern.
5: Also Promni der lehnt sich dabei an an die sogenannte School of One. Das ist eine Art zu unterrichten, die an verschiedenen Schulen in den USA eingesetzt wird. Da wird nämlich der Wissensstand der Kinder per Computer mal regelmäßig erfasst und jedes Kind bekommt dann je nach Wissensstand und auch nach Methodenvorlieben bestimmte Aufgaben und Aufgabentypen quasi ausgespuckt vom Computer und wird damit individuell gefördert. Also die Idee finde ich nicht schlecht, aber ich glaube auch, man braucht gerade bei so einem Konzept die Lehrer, die sehr gut ausgebildeten Lehrer weil die müssen das ganz, ganz eng begleiten, weil das ja ansonsten nichts wird. Und eine andere Sache, die fand ich noch ganz interessant, da geht es jetzt wirklich um Bildungsinhalte. Ähm, da hieß es beispielsweise von dem Armin Schwarz von der CDU, der hat nochmal gesagt, man wird sehr stark künftig darauf achten müssen, dass man lernt, wie man lernt. Das muss man gerade in der Grundschule noch viel, viel stärker betonen, weil es immer mehr darum gehen wird, sich selber Wissen anzueignen. Und da müssten die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule noch sehr viel stärker gemacht werden. Werden. Und was ich auch noch interessant fand, war Christoph Degen von der SPD, der nochmal gesagt hat, er meint zum Beispiel, dass es mehr Schulung für Demokratie geben müsse, schon in der Grundschule. Und auch das Thema Nachhaltigkeit meint, er müsse in der Grundschule schon
1: stärker thematisiert werden. Das waren Informationen von Heidi Radwielers, unserer Landtagskorrespondentin in Wiesbaden. Sie hat sich dort bei den Politikern umgehört, wie Grundschule besser funktionieren kann. Das war die Sendung Politik. Heute zum Thema Lehrermangel. Also, was ist jetzt mein Resümee aus dieser ganzen Recherche? Die Politik hat zumindest ansatzweise erkannt, dass hier dringend langfristige Lösungen für die Schulen her müssen. Man versucht, Prognosen zu schärfen, um den Bedarf in Zukunft besser einschätzen zu können, so wie es die Bayern schon vorgemacht haben. Momentan aber wird man vielerorts weiterhin die Lücken im Stundenplan mit Quereinsteigern stopfen. Zum Glück gibt es Menschen, die sich das zutrauen. Dennoch ist auch klar, für sie braucht es eine bessere Vorbereitung. Hier kann man sich zum Beispiel von Berlin etwas abschauen, denn hier gibt es viele gute Ansätze, wie die Qualifizierung von Quereinsteigern aussehen könnte. Auch in Hessen bleibt die Situation an den Grundschulen weiterhin angespannt. Langsam, ganz langsam bewegt sich hier etwas, das ist mein Eindruck, denn der Druck wächst, nicht zuletzt durch Recherchen wie diese. Diese Sendung und viele weitere Beiträge, die im Laufe der Woche zum Thema Lehrermangel gesendet wurden, sind auf unserer Homepage hr zu finden. Dort gibt es ein ganzes Dossier mit Interviews, Erfahrungsberichten und Hintergrundgesprächen. Die Politik-Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Ich bin Anne Bayer.